1: Heute sind wir wieder mit Johannes Gerloff hier im Studio in Wetzlar. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir konzentrieren uns in diesen Sendungen ja auf Israel. Und das ist richtig, berechtigt. Viele von Ihnen warten darauf. Wir tun das auch gern. Aber die Sendung heißt Brennpunkt Nahost. Das bedeutet ja auch Beschäftigung mit dem Libanon, mit Syrien, mit Jordanien. Wir tun das immer wieder mal. Wir beschäftigen uns auch mit Ägypten. Da möchte ich eigentlich heute... Einsteigen, lieber Johannes Gerloff. Ende April gab es einen dritten Bombenanschlag in einem ägyptischen Badeort auf der Sinai-Halbinsel. Ist eigentlich die Sinai-Halbinsel Ägyptens Achillesferse, also der verwundbarste Punkt?
0: Ich denke, was die Attentäter da im Blick haben, ist zweierlei. Zum einen ist das Sinai tatsächlich ein Gebiet, das mehr oder weniger von Ägypten separiert ist. Ich bin mit dem Auto mehrmals nach Kairo gefahren, von Israel aus. Und wenn man durch den Sinai kommt und dann zum Suezkanal, dann tritt man über den Suezkanal. Zunächst einmal gibt es noch einmal Kontrollen. Das heißt, die Einwohner des Sinai können nicht einfach nach Ägypten fahren. Da gibt es extra Kontrollen. Aber man tritt nochmal in eine ganz andere Welt ein. Das heißt, der Sinai an sich scheint, wenn ich das richtig beobachte, ein Art exterritoriales Gebiet zu sein. Es gibt dort kein Militär, das ist ja in den Abkommen mit Israel so vereinbart. Die Polizeikräfte scheinen sehr viel weniger präsent zu sein und die Beduinen dort sind traditionell sehr frei. Also von daher ist es tatsächlich ein Gebiet des etwas weniger unter der sonst Strafenkontrolle des ägyptischen Regimes steht. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, Israelis haben dort in diesem Gebiet, ich sage jetzt einmal Sonderrechte, zumindest auf der Ostseite des Sinai, können die mit israelischen Autos reinfahren. Es sind dort sehr viele israelische Urlauber. Das geht in die Zehntausende, gerade zu den Festzeiten. Und ich vermute, dass das der andere Grund ist, warum diese Terroristen das besonders im Blick haben. Vielleicht noch ein drittes. Die Sinai-Beduinen sind sehr viel weniger loyal gegenüber dem ägyptischen Regime als sonst die Ägypter. Ich habe dort erlebt, die sprechen bis heute Hebräisch miteinander und sind an vielen Stellen sehr sympathisierend gegenüber Israel, sehr antiägyptisch. Und das gibt natürlich ein Gemisch dort unter diesen Beduinen-Stämmen, wo ganz gewiss auch sehr anti-israelische Elemente da sind. Das gibt ein sehr schwer zu kontrollierendes Gemisch unter diesen Leuten.
1: Ja, nachdem Sie das so beantworten, äh, glaube ich, erübrigt sich fast meine nächste Frage. Trotzdem, äh, haben Sie eine Ahnung, wer hinter den Anschlägen steckt? Sie haben also jetzt diese Beduinen genannt, das ist ja, was hier auch durch die Presse ging. Aber als jemand, der dort ständig reist, haben Sie noch andere äh, Vermutungen?
0: Also zunächst einmal muss, denke ich, ganz klar festgehalten werden. Wir haben uns in Israel daran gewöhnt, dass sehr schnell klar ist, wer hinter Anschlägen steht. Das, steckt, das hängt zum einen damit zusammen, dass das Israelische, die israelischen Sicherheitskräfte sehr effektiv arbeiten, während es bei den Ägyptern anders ist. Da war ja stundenlang nicht klar ob da Selbstmordattentäter in Dahab dahinter waren, wobei es die israelischen Medien sehr schnell behauptet haben, und zwar hängt es damit zusammen, dass die einfach diese Fernsehbilder und Bilder, die dann rauskamen, analysiert haben und denen sehr schnell in Israel klar war mit ihrer Erfahrung, das müssen Selbstmordattentäter gewesen sein. Wir können eigentlich nur vermuten, und äh, da gibt es Vermutungen, dass das natürlich in die Reihen der Islamisten, in die Reihen der die nicht nur Israel als Feind haben, sondern auch die säkular-westlich äh, orientierten arabischen Regime. Und wie wir das jetzt nennen, man spricht hier von Al-Qaida, man spricht vom weltweiten Dschihad, das sind nicht Organisationen in dem Sinn, die straff organisiert sind. Das macht sie auch so schwer greifbar. Aber es muss irgendwo in diesem Bereich liegen. Ob das jetzt direkt ausgelöst war durch die Rede von Osama Bin Laden, die am Tag zuvor in, im Al Jazeera ausgesendet wurde. Das ist natürlich eine, eine große Frage, die da ein Zusammenhang, der da war. Da war diese Rede von Osama Bin Laden und dann am nächsten Tag sind diese Bomben in Dahab explodiert. Und da, hat man sich, da fragt man sich bis heute, gibt es da einen Zusammenhang? War da eine verborgene Nachricht drin? Und dann wäre es natürlich Al-Qaida. Aber soweit ich bislang informiert bin, wobei das nicht bedeuten muss, also oftmals lassen die Sicherheitskräfte Informationen nicht sehr schnell raus. Soweit ich bisher informiert bin, gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, wer das jetzt tatsächlich war.
1: Ja, aber Sie lassen anklingen, dass doch islamistischer Hintergrund erkennbar wird. Nun fragt man sich ja, was wollen denn, wer immer auch diese Terroristen sind, was, was wollen die eigentlich erreichen? Ist das erklärte Ziel da nur, Furcht und Schrecken zu verbreiten oder lässt sich auch eine Strategie erkennen? Da lässt sich schon eine Strategie
0: erkennen. Die ist zunächst einmal eine Destabilisierung der vorhandenen Regime. Das heißt im Falle von Ägypten eine Destabilisierung des Regimes von Hosni Mubarak, der den Islamisten insofern ein Dorn im Auge ist, als dass er sich eben in Richtung Westen orientiert und wir müssen aus deren sicht verstehen das sind oftmals die westlich orientierten muslime die kompromisse mit dem großen satan amerika so aus ihrer sicht ja schließen sind die oftmals schlimmer als israelis oder amerikaner selbst weil das praktisch kollaborateure sind also es geht um eine destabilisierung und letztlich dann darum eine islamische herrschaft herbeizuführen. Und wir haben ja bei der palästinensischen Autonomie gesehen, das waren die ersten freien Wahlen, dass da die Islamisten, wie wir sie nennen, einen überragenden Wahlsieg errungen haben. Wenn es tatsächlich freie Wahlen, sagen wir, in Ägypten oder Jordanien oder auch Syrien gäbe, vor allem auch Saudi-Arabien, wir können heute nicht voraussagen, wer da tatsächlich gewinnt, ob das vielleicht einen ähnlichen Effekt haben würde, einen ähnlichen Erdrutsch geben würde wie in der palästinensischen
1: Autonomie dann wollen also diese Attentäter ganz bewusst nicht nur Touristen treffen, sondern es macht ihnen auch nichts aus, wenn sie ihre eigenen Glaubensgenossen töten.
0: Nein, im Gegenteil. Also es geht, wenn sie die Tourismusindustrie dort treffen, dann geht es ihnen nicht darum, den Westen zu treffen in erster Linie, wobei sie ganz bestimmt nichts dagegen haben, wenn da ein paar Amerikaner und Israelis mit zu Schaden kommen. Es geht ihnen aber in erster Linie um das, das eigene Regime.
1: Man liest ja und hört ja solche Nachrichten immer dann mit Schrecken, wenn man selber irgendwie betroffen ist oder wenn eigene Landsleute getroffen sind. In diesem Fall war es also ein zehnjähriger Bub aus Württemberg, der mit unter den Toten war. Ich war
0: insofern auch noch, vielleicht darf ich das hier persönlich einfügen, etwas involviert, weil auch eine deutsche Volontärin gesucht wurde. Und wir hatten schon in der Nacht des Anschlags sehr viele Telefonanrufe hin und her, weil sich dieses Mädchen nicht gleich zurückgemeldet hat äh, bei ihren Eltern oder wenigstens bei der Volontärsorganisation. Ich bin gesund und unversehrt und das hat, glaube ich, zwölf Stunden gedauert, bis die dann aufgefunden war mit all den Ungewissheiten, die da verbunden sind. Also für jeden, der dort unterwegs ist und so etwas auch nur aus der Ferne miterlebt, würde ich mir wünschen, dass diese Leute sehr viel schneller eine Verbindung zu, nach Hause suchen, um das dann durchzugeben, dass es ihnen gut geht.
1: Ja, freuen wir uns, dass dieser jungen Dame nichts passiert ist. Herr Gerloff, zwei Tage nach dem Terroranschlag gab es neue Anschläge, und zwar diesmal gegen die ägyptische Polizei und auch gegen multinationale Truppen. Das hat man eigentlich vergessen, dass es dort noch multinationale Truppen gibt. Was, was machen die denn und warum sind auch die äh, Zielpunkt dieser Angriffe.
0: Also diese Angriffe waren an einer ganz anderen Stelle im Sinai, nämlich im Norden an der Grenze zum Gazastreifen in Rafah. Zunächst einmal sind dort äh, multinationale Beobachter stationiert seit dem Rückzug der Israelis aus dem Sinai, Anfang der 80er Jahre. Und dann äh, ist dort eben auch ein besonderes Spannungsgebiet, weil das die offene ja die von Ägypten jetzt wieder geschlossene Grenze zum Gazastreifen ist das heißt, das ist der Übergang, dort ist die Stadt Rafah die ist geteilt jetzt durch die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten oder dem Sinai und äh, da gibt es sehr viele Spannungen, es gab ja es gab ja auch Fälle, wo Palästinenser und Ägypter aufeinander geschossen haben, weil die Palästinenser natürlich sehr gerne eine offene Grenze hätten, um da alles zu schmuggeln, was es gäbe. Und die, den Ägyptern doch sehr viel daran liegt, dass Ordnung im Gazastreifen einkehrt und dass dort vor allem auch jetzt mit der Hamas-Regierung nicht eine Terrorhochburg ganz neuen Ausmaßes entsteht. Von daher denke ich, dass dieser Anschlag bei dem so, wenn ich richtig informiert bin, nur Leute verletzt wurden, außer den Selbstmordattentätern, dass bei diesem Anschlag, dass das mehr ein, die Spitze eines Eisbergs von Spannungen dort in diesem Gebiet sind.
1: Ja, nun hat man ja gedacht, wenn die Hamas die Regierung übernimmt für die palästinensische Autonomie, dass dann doch irgendwie die Verhältnisse sich regulieren würden, normalisieren würden, aber davon scheint ja. Scheint man ja weit weg zu sein, also das ist doch was, was für uns erkennbar ist, ist der bleibende Terror.
0: Ich denke, dass man das sehr sehr differenziert sehen muss und dass man da auch verstehen muss, dass selbst für eine Hamas-Bewegung das nicht so einfach sein wird in einem Gebiet, das zum einen geografisch nicht sehr groß ist, aber von den, den Bevölkerungszentren, die dort sind, dass da ein eine sehr großes Durcheinander besteht und das sind jetzt ganz unterschiedliche Interessen miteinander verwoben und die ganzen Leute dort sind schwerst bewaffnet. Also darüber muss man sich im Klaren sein und dass es da jetzt selbst für eine Hamas nicht so einfach ist, einfach Ordnung reinzubringen. Es sind dort Interessen nicht nur zwischen Hamas und Fatah, sondern da gibt es einzelne Familienclans, die ihre Ehre im Blick haben und die oftmals überhaupt nicht nach, die, nach den religiösen Gruppierungen sehen. Dann gibt es Familienclans, die mit Mafia-ähnlichen Strukturen verbunden sind, deren Hauptlebensunterhalt zum Beispiel der Schmuggel aus Ägypten war und ist. Und äh, also von daher sind da kriminelle Strukturen, Clanstrukturen, religiöse Strukturen, politische Strukturen. Alles schwimmt da ineinander über. Und dort ein, eine Ordnung zu machen, äh, das wird wird ein sehr langfristiges Projekt sein. Und ich denke, wir sollten nicht so schnell sagen, das klappt nicht, sondern da müssen wir ganz gleich, welche Regierung dort jetzt dran ist, Zeit lassen.
1: Nun hat ja, nachdem die Hamas die Regierung übernahm, das ist noch gar nicht lange her, in Tel Aviv, dieses Attentat stattgefunden und die Hamas-Verantwortlichen haben Sympathie bekundet gegenüber diesem Anschlag. Da fragt man sich natürlich, wollen die nun regieren oder Bomben werfen? Ähm,
0: dass Hamas gesagt hat, dass sie das nicht verurteilen, sondern dass sie das eher in, im, im Bereich des Rechtes des palästinensischen Volkes auf Widerstand gegen die israelischen Besatzer sehen, erstaunt eigentlich wenig, denn die Hamas hat von vornherein und unzweideutig gesagt, sie würden den Staat Israel nicht anerkennen. Und wenn sie dann sagen, das palästinensische Volk hat ein Recht auf Widerstand, dann heißt es im Klartext, dass sie Terror befürworten gegen Israel. Von daher ist das nicht so erstaunlich. Ich denke, was sehr viel mehr erstaunlich ist, ist, dass die Hamas nach dem Abkommen von Sharm el-Sheikh ein Stillehalten ähm, verkündet hat und sich tatsächlich an diese Tahadeh, wie das auf Arabisch heißt, das ist, ist kein Waffenstillstand, sondern sie haben gesagt, wir setzen Anschläge aus. Und dass sie sich tatsächlich, soweit das heute nachprüfbar ist, tatsächlich jetzt über ein Jahr schon an dieses Ruhehalten, an dieses Stillehalten gehalten haben. Auch der Anschlag in Tel Aviv war nicht von der Hamas, sondern von einer Achse, die wahrscheinlich islamischer Dschihad und dann über den Libanon in den Iran, also Damaskus-Iran führt. Ähm, was die Hamas lediglich gesagt hat, ist, wir, wir verurteilen das nicht, das gehört in unseren Verständnisbereich, und das wurde jetzt natürlich von unserer Seite her vom Westen zu Recht, um das ganz klar zu sagen, zu Recht verurteilt, aber es erstaunt nicht, denn es passt in die Linie, die die Hamas erklärt hat.
1: Es ist ja also im Grunde ein unendliches Durcheinander. Man muss sich auch nicht wundern, wenn selbst europäische Politiker da nicht durchsehen. Und manchmal werden unsere Hörer vielleicht auch verwirrt sein, Hamas, Fatah und so weiter und Jidat, was ist das denn nun alles?
0: Also ich möchte da vielleicht auch einfügen, auch wenn das, was ich jetzt sage, weil ich mich bemühe,
1: einigermaßen
0: kompakt zu reden, vielleicht sehr kompetent klingt, ähm, auch unser einer blickt dort nicht durch. Wir können bestimmte Strukturen, bestimmte Aussagen nacherzählen, aber ein Gesamtverständnis, habe ich manchmal den Eindruck, ist selbst Palästinensern verwehrt.
1: Ja, jetzt machen Sie aber hier nicht in zu großer Bescheidenheit, denn ich bin doch immer wieder froh, auch über die ganz präzisen Antworten, die Sie geben, einfach aus der Nähe, die Sie haben dort zu diesen Menschen. Und ich weiß aus früheren Sendungen, dass ja Ihre Liebe und Sympathie äh, der ganzen Bevölkerung dort gilt. Sie werden dann vielleicht auch meine Frage beantworten können, ob Sie den Eindruck haben, dass die Hamas inzwischen weiß, was sie will?
0: Ich denke, die, die Hamas wusste von Anfang an, weiß seit fast zwei Jahrzehnten sehr genau, was sie will. Wenn der Eindruck auf unserer Seite so entsteht, dass wir sagen, wissen die jetzt, was sie wollen, dann häng, denke ich, hängt das sehr viel stärker damit zusammen, dass wir nicht so recht wahrnehmen wollen, was die Hamas eigentlich will. Und dass wir uns, ich sehe das gerade auch, in, wenn ich Zeitungen im Ausland ansehe, wenn ich uns als Journalisten miteinander reden höre, da ist ein ganz großes Bemühen da, einerseits zu sagen, ja, die Hamas wird sich doch mäßigen können. Das ist ein ganz starkes Bemühen da zu finden, wo kann die Hamas jetzt doch äh, auf Gespräche mit Israel hinauskommen. Man hat Angst auf Seiten der Europäer vor einer humanitären Katastrophe unter den Palästinensern und man hat Angst, dass man daran nichts ändern kann, wenn die Hamas tatsächlich die Herrschaft hat, wenn die Hamas tatsächlich den Rückhalt im Volk hat. Denn aus europäischer Sicht ist es so, wenn wir dort nichts mehr bezahlen dürfen, wenn wir dort keine Hilfsprojekte mehr haben dürfen, dann haben wir auch keinen Einfluss mehr. Und da sehen die Europäer und die Amerikaner mehr oder weniger die Fälle ihres Einflusses davon schwimmen. Und da sehe ich ein großes Problem. Also wenn ich jetzt die Stellung der Hamas vertreten würde, dann und, und die Frage, wisst ihr, was ihr wollt, da würde als Antwort kommen, wir wussten die ganze Zeit, was wir wollen. Wir brauchen jetzt Zeit, um uns zu etablieren. Wir brauchen Zeit, um zu lernen, wie man Regierungsverantwortung übernimmt. Aber wir wissen sehr genau, was wir wollen.
1: Der weltbekannte Dirigent Barenbäum, der ja immer wieder auch Konzerte veranstaltet hat mit jungen Palästinensern und Israelis in einem Orchester und der dort in den Städten der Palästinenser und Israels musiziert hat, hat ja vor ganz kurzem gesagt, er halte also die Rückhaltung der Gelder für falsch. Man müsste eben der Hamas-Regierung noch viel mehr Zeit geben. <lacht> Das ist ja alles äh, ganz gut gesagt, denn wenn eine Partei eben die Auslöschung ihres Gegners auf dem Parteiprogramm stehen hat,
0: wie soll das gehen? Wenn ich vom Zeitgeben gesprochen habe und Barenbäum vom Zeitgeben spricht, dann möchte ich hier sagen, dass wir wahrscheinlich unterschiedliche Dinge meinen. Ich habe gesagt, man muss, um beurteilen zu können, ob die Hamas sich durchsetzen kann, innenpolitisch, ihr mehr Zeit geben, um dann ein Urteil fällen zu können, Schaffen die das die Macht zu bündeln. Barenboy meint wahrscheinlich, man müsse Hamas Zeit geben, um sich umzuorientieren, gesprächsbereiter zu werden. Und da bin ich offen gesagt sehr, sehr pessimistisch, einfach weil ich diese Menschen auch in ihrer, ich sage es jetzt einmal positiv, in ihrer Geradlinigkeit, in ihrer Gebundenheit an den Koran kennengelernt habe und ich würde mich sehr wundern, wenn sie so schnell, wie das vielleicht der eine oder andere erwartet, hier jetzt korrupt würden. Das heißt, ihre religiösen Prinzipien aufgeben würden zugunsten dessen, dass sie Geld bekommen.
1: Es werden natürlich hier auch Leute, selbst gutwillige Leute, auch solche, die nicht in politischer Verantwortung stehen, ungeduldig werden, weil das Problem einfach äh, überhaupt keine Lösung zu versprechen scheint. Und wenn es da noch Leute gibt, die also Öl ins Feuer gießen. Ich habe hier die Notiz des iranischen Präsidenten Ahmadinejad, der ja kräftig mitmischt. der hat also gesagt vor wenigen Tagen, warum müssen die Deutschen immer noch die Prügelknaben sein? Warum muss diese Generation immer noch Reparationen zahlen? Und an wen? An die Pazionisten, damit sie das palästinensische Volk unterdrücken. Ich zweifle nicht daran, dass das große deutsche Volk ein solches Szenario nicht befürwortet. Da wird ja natürlich vielen Deutschen gerade zum Munde reden. Und das ist eigentlich abzusehen, dass diese Stimmung sich hier ausbreiten wird. Und man sagt ja, was müssen wir da eigentlich immer noch wieder zahlen. Die Juden sollen endlich nachgeben.
0: Ich denke, dass das ein hervorragendes Beispiel dafür ist, warum wir ja auch in unserer Sendung hier immer wieder angemahnt haben, dass es... Unsere Aufgabe heute ist, dass wir in unserem Volk, in unserem Einflussbereich dafür plädieren, dass wir als Christen ganz klar wissen, wo unsere Basis ist, dass wir uns unserer Werte gewiss sind. Und da gehört, denke ich, auch das dazu, dass wir aus der Vergangenheit in keiner Weise verwischen, dass, ich sage es jetzt einmal biblisch, dass derjenige, der sich am Volk Gottes vergreift, sich letztlich am Augapfel Gottes vergreift oder ich sage es jetzt einmal, wie ich es mehr gegenüber äh, Nichtchristen und politisch orientierten Menschen sagen würde, dass ich sage, der Antisemitismus schlägt letztlich auf uns zurück. Und äh, wir dürfen bei über den sechs oder sieben Millionen ermordeten Juden nicht vergessen, dass es 50 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg gab. Das heißt, dass die nichtjüdischen Völker einen furchtbaren Preis dafür bezahlt haben, dass sie jüdische Volk entweder zu vernichten suchten oder aber übersehen haben. Es gibt ja hier zwei Seiten, dass, es, dass der Holocaust auch ignoriert wurde jahrelang von den Alliierten zum Beispiel und dass es dieses Zusammenspiel eigentlich, diesen furchtbaren Völkermord erst möglich gemacht hat. Deshalb denke ich, es ist ganz, ganz wichtig, A, dass wir klar sehen, dass Antisemitismus letztlich den Antisemiten vernichtet und dass wir hier ganz klar schon in den Anfängen solchen Aussagen wären natürlich um unsere jüdischen Freunde willen und natürlich um der einzigen Demokratie willen in, im Nahen Osten, aber auch um unser Selbstwillen.
1: Ja, aber Leute wie den Ahmadinejad den kann anscheinend überhaupt nichts bremsen. Und wenn wir also von der Europäischen Union kein Geld zahlen, wie das eben schon anklang, dann übernimmt er das und hat dann auch das Sagen.
0: Ich denke, dass das ab gewartet werden muss. Es ist ja ganz interessant, also zunächst einmal die Zusagen für Finanzspritzen, die bislang aus dem Iran die Palästinenser erreicht haben, decken vielleicht gerade einmal die Verwaltungskosten von einem oder Gehälter von einem Monat. Das sind solche Summen, da kann der Iran auch nicht von heute auf morgen einspringen. Das andere ist ganz interessant, dass in der Arabischen Liga, als die Hilfe für die Palästinenser diskutiert wurde, Stimmen laut wurden, die gesagt haben, ja warum zahlt denn eigentlich die palästinensische Diaspora? Das heißt, reiche Palästinenser, die im Westen leben, warum werden die nicht zur Kasse gebeten? Und es ist hochinteressant, dass die Arabische Liga jetzt, wo sie gefragt wäre, hier die, den Einfluss des Westens auszugleichen, dass sie jetzt diese Frage stellt. Es ist hochinteressant, dass nicht schon jahrzehntelang, diese Frage zum Beispiel von den westlichen Sponsoren und Geldgebern und Helfern gestellt wurde.
1: Ja, das was also die Juden erlebt haben, dass Juden aus dem Ausland auch den Staat Israel gefördert haben, zum Vorteil des Staates könnte eigentlich durch die Auslandspalästinenser auch geschehen. Natürlich könnte das geschehen,
0: es ist nur das Problem, dass es sich bislang ausgezahlt hat, dass man das Leid der Palästinenser vor der Welt präsentiert hat und dass der Westen sich dadurch eben immer wieder hat klein klopfen lassen und dann in die finanzielle Bresche gesprungen ja. ist.
1: Kleinen Sprung geht es. Das Verhältnis Hamas zur Fatah, also der Organisation, die noch von Arafat gegründet und jahrelang geleitet wurde. Die wollen ja eine Regierung der nationalen Einheit bilden, aber dahinter muss man wohl ein großes... Fragezeichen machen bis zur Stunde, denn da scheinen sich ja zwei ganz unterschiedliche Gruppierungen gegenüberzustehen und von Einheit, jedenfalls soweit man das hier von Zentraleuropa aus beurteilen kann, ist man noch weit entfernt.
0: Ich denke auch nicht, dass es zu dieser Einheit so schnell kommen wird, denn zum einen hat die Hamas äh, einen ganz anderen religiös-ideologischen Hintergrund als die Fatah. Da gibt es Gräben, da gibt es Welten die die beiden trennen. Die einen sind sehr religiös, die Hamas, und von daher auch sehr geradlinig, sehr fest stehen sie auf ihrem Fundament, während die Fatah eine säkulare Partei ist, die vor allem von finanziellen und Machtinteressen her regiert wird. Und dann kommt eben noch das andere Problem hinzu, dass die Hamas ganz bewusst gegen Korruption angetreten ist. Mir hat ein Sheikh der Hamas vor der Wahl gesagt, es geht nicht an, dass wir 55.000 Soldaten, hat er gesagt, er meinte damit, Polizisten in der palästinensischen Autonomie haben, die alle bezahlt werden von der Autonomie, aber zwei Drittel tut nichts. Diese 55.000 Polizisten sind natürlich durchweg Fatah. Und wenn die jetzt rebellieren, auch gegen die Hamas rebellieren, dann geht es ihnen vor allem um, um ihr Gehalt, das ihnen seither vom Westen her garantiert war. Und ich denke, da, da wird es noch einige interessante Auseinandersetzungen geben in der kommenden Zeit.
1: Und wäre ja noch interessant zu erfahren, wie diese ganze Entwicklung aus der Sicht der Israelis aussieht, auch die Meinung des neuen Premierministers Olmert zu erfahren. Wie sieht das da aus?
0: Ich denke, dass aus der Sicht der israelischen Regierung und aus der Sicht äh, des israelischen Volkes zunächst einmal ganz klar ist, dass man mit einer Hamas, die das Existenzrecht Israels und die bisher erreichten Verträge nicht anerkennt und einem Terror nicht absagt, das sind ja diese drei Forderungen, die auch vom Westen vertreten werden, dass die israelische Regierung zumindest auf einer offiziellen Ebene nicht mit der Hamas reden wird. Ich sage jetzt hier bewusst auf einer offiziellen Ebene, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass auf einer humanitären, inoffiziellen Ebene äh, von Israel her nach wie vor einiges geschieht, aus israelischer Sicht ist sehr stark das Denken da und das sehen wir auch von Olmert. Wir haben keinen Gesprächspartner auf der anderen Seite, deshalb ziehen wir die einseitige Trennung durch. Das heißt, der Zaun, die Mauer wird fertig gebaut. Wir richten uns darauf ein, uns vollkommen von den Palästinensern zu trennen. Das wird noch einige sehr schmerzhafte Rückzüge aus dem Westjordanland, aus Judäa und Samaria mit sich bringen, aber das ist irgendwo die, die Denkweise, wir ziehen uns zurück, wir machen dicht äh, und dann sollen die sehen, wie sie zurechtkommen und alles Weitere wird sich dann ergeben. Natürlich aus militärischer Sicht wird das Ganze sehr, sehr aufmerksam beobachtet und fragt man sich auch, wie man in entsprechenden Szenarien reagieren wird.
1: Vielen Dank, Johannes Gerloff. Wir haben, verehrte Hörerinnen und Hörer, in unserer Sendung Brennpunkt Nahost heute die Frage zu beantworten, versucht regieren oder Bomben werfen. Alle, die bewusst als Christen leben wollen, sind auch nach diesem Gespräch wieder aufgefordert, in herzlicher Fürbitte der Zukunft dieses Gebietes zu gedenken, die Israelis vor Gott zu bringen und auch die Zukunft der Palästinenser und Frieden zu erbitten, auch wenn unser Verstand im Moment sagen will, da ist doch gar kein Frieden in sich. Gott kann es. Bei ihm ist nichts unmöglich, darauf vertrauen wir, dafür sind wir dankbar.